0: Bienvenidos a Nadie al Volante. Hola amigos y amigas, bienvenidos a Radio Nadie al Volante. Hoy vamos a hablar de historia, de historia alternativa de historia que solo los valientes e historiadores comprometidos se han empeñado en reescribir para encontrar la versión más cercana a la verdad posible. Como es el caso de nuestro historiador de cabecera, Howard Zinn, un historiador que también participó y se vio involucrado en acontecimientos que hoy vamos a narrar, protestando de manera enérgica contra las injusticias que su propio gobierno estaba llevando a cabo. En este tercer episodio de nuestra sección de Los Olvidados, Dedicada al libro de Cine La otra historia de los Estados Unidos, vamos a tratar la participación estadounidense en la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la más que controvertida intervención de los Estados Unidos en la Guerra de Vietnam, el nacimiento del movimiento por los derechos civiles y la lucha de los negros por alcanzar sus derechos. Acontecimientos cruciales para entender el mundo que hoy nos ha tocado vivir, pero no contados desde la versión pusilánime, interesada y tergiversada que la mayoría de veces nos han contado, sino desde la versión de uno de los historiadores más importantes y más reputados de los Estados Unidos que se ha enfrentado a la historia desde el lugar de los menos favorecidos, de las causas más olvidadas, desde las personas que sufrieron y engañaron y desde la documentación exhaustiva para poder hacernos llegar una versión de la historia más comprometida, más autocrítica, más contrastada y dado los acontecimientos que se precipitaron después, más acertada para describir cuáles fueron las intenciones de los mandatarios estadounidenses a la hora de tomar sus decisiones y quiénes fueron los héroes encubiertos que lucharon por un país más justo, menos racista y que se opusieron a una guerra injusta que destrozó una generación de estadounidenses y acribilló a un pobre país del sudeste asiático que llevaba décadas tratando de quitarse el yugo imperialista de encima. Hoy tenemos un sueño en Radio Nadia al Volante, el mismo sueño que tuvo Martin Luther King. Así que nos disponemos a abrir las puertas de la historia desde el bombardeo de Pearl Harbor hasta la retirada estadounidense del Vietnam para ver si al final de este arduo camino somos libres al fin. Libres al fin. Como decía el doctor King al final de uno de sus discursos más emocionantes. Hablamos de la otra historia de los Estados Unidos. No hay valor en las fronteras, no hay valor en el marfil. No hay valor en las banderas ni en las balas de un fusil. No hay valor en las fronteras, no hay valor en el marfil. No hay valor en las banderas ni en las balas de un fusil. que nunca aparecerán en las telas, en las radios o en periódicos de ningún lugar. Acompáñame esta noche para empapelar las paredes de las calles, de las calles, de las calles de toda la ciudad. con muchos de los nombres que nunca aparecerán en las telas, en las radios o en periódicos Los Olvidados, con Pablo Yupton. La Segunda Guerra Mundial fue la guerra más popular de la historia de los Estados Unidos. Un conflicto en el que se vieron involucrados directamente 18 millones de estadounidenses se vendió al pueblo americano que la entrada del país en la guerra fue para defender el principio de no intervención en los asuntos de otros países como estaban haciendo los nazis. Algo que sobre el papel quedaba muy bonito, pero que en la realidad se estaba aplicando la doctrina Monroe a rajatabla. Esa doctrina por la que Estados Unidos estaba interviniendo directamente en los asuntos de muchos otros países. Había conseguido montar una revolución en Colombia... Y se había hecho dueño de Panamá para tener el control del canal. En 1915 había mandado tropas a Haití. En 1926, más de 5.000 marines habían sido enviados a Nicaragua para frenar la revolución y permanecieron allí durante los siguientes siete años. Entre 1900 y 1933, los estadounidenses habían intervenido cuatro veces en Cuba, dos en Nicaragua y siete en Honduras y dirigían de forma encubierta al menos la economía de 10 naciones latinoamericanas. En 1935, la mitad de su exportación de algodón y acero iba hacia Latinoamérica. Hay que decir también que la administración Roosevelt se cuidaba mucho de criticar la política antisemita de Hitler, y los negros norteamericanos no veían de manera muy diferente la situación de los judíos en Alemania de la que ellos estaban viviendo en su propio país. También habría que resaltar la ambigüedad que mostró la administración norteamericana cuando la Italia de Mussolini invadió Etiopía en 1935, aplicando a los italianos un embargo sobre municiones, pero a su vez permitiendo que las corporaciones americanas suministraran a los italianos el petróleo necesario para poder llevar a cabo la invasión. Al año siguiente, en el 36, en España cuando la rebelión fascista se levantó en armas contra el gobierno elegido democráticamente, Roosevelt apoyó la ley de neutralidad con la que se cortaba cualquier ayuda al gobierno español, mientras que Franco recibiría la ayuda directa y crucial de Hitler y de Mussolini. El casus belli que provocó la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial fue el ataque llevado a cabo por los japoneses a la base de Pearl Harbor, en Hawái, el 7 de diciembre de 1941. Nada de lo que habían hecho los japoneses en China todos los años anteriores había hecho mover un dedo a Roosevelt, ya que Japón era un socio más de ese club imperial que saqueaba China a su antojo, hasta que Japón decidió invadir China y amenazar intereses americanos en el sureste asiático como eran el caucho, el petróleo y el estaño y se decidió aplicar ese mismo año 41 un embargo a Japón de su hierro y su petróleo. Por eso Japón lanzó el ataque a Pearl Harbor. Ese mismo año Roosevelt y Churchill se reunieron para redactar la Carta Atlántica, donde se hacía todo un llamamiento humanitario a la causa de la guerra, declarando el derecho de autodeterminación de todos los pueblos y negando el engrandecimiento de unas naciones a costa del empequeñecimiento de otras. La realidad es que dos semanas antes de la redacción de esa carta, Summer Wells, secretario de Estado estadounidense, había asegurado al gobierno francés que una vez terminada la guerra, su imperio seguiría intacto. Los titulares de los periódicos se llenaban con información acerca de las batallas que libraban los estadounidenses y los británicos y del famoso desembarco de Normandía. Pero la realidad era que mientras estaba ocurriendo el desembarco, los rusos... ...tenían ocupadas al 80% de las tropas alemanas... ...y los acababan de expulsar de su territorio. En 1943... ...las tropas americanas iban avanzando hacia Japón... ...luchando isla por isla... ...mientras la diplomacia estadounidense y los empresarios... ...se aseguraban pingües beneficios una vez concluida la contienda. El nuevo orden económico... ...que se iba a establecer una vez puesto fin al Imperio Británico... ...tras la Segunda Guerra Mundial... Estaba basado en la asociación del gobierno con las grandes corporaciones. El poeta Archibald MacLeish, subsecretario de Estado, realizó duras declaraciones observando hacia dónde iba a ir el mundo de posguerra. La paz que parece que estamos logrando será una paz de petróleo, oro y navegación. Una paz sin propósito moral ni interés en la humanidad. Durante la guerra... Estados Unidos e Inglaterra habían establecido el Fondo Económico Internacional para regular el cambio de divisas internacionales del cual los norteamericanos tenían el dominio asegurado. Y también se crearon las Naciones Unidas, cuya hegemonía ejercerían los países imperiales occidentales. A pesar del conocimiento que se tenía del exterminio sistematizado de judíos llevado a cabo por los nazis, para Roosevelt jamás fue una prioridad y lo dejó a cargo del Departamento de Estado que estaba lacrado por un importante antisemitismo y cuya burocracia ralentizaba cualquier ayuda que quizá hubiera podido salvar millones de vidas. Cuando las tropas estadounidenses zarparon el Queen Mary hacia Europa, los negros iban apiñados en las bodegas situadas al lado de la sala de máquinas, casi reproduciendo las dantescas escenas que se producían en los barcos negreros que llegaron a las costas norteamericanas repletos de esclavos. La Cruz Roja separaba las donaciones de sangre de blancos y de negros, separaciones que fueron llevadas a cabo, curiosamente, por el médico negro Charles Drew, que cuando más tarde quiso poner fin a la segregación sanguínea, fue despedido. Encontramos algunas otras políticas estadounidenses que se encontraban muy cerca de imitar el fascismo, como ocurrió con el trato que se dispensó a los americanos de origen japonés que vivían en la costa oeste una vez llevado a cabo el ataque a Pearl Harbor. Un congresista llegó a decir lo siguiente «Estoy a favor de coger ahora a cada japonés que viva en América, Alaska y Hawái y meterlos en campos de concentración. ¡Malditos sean! ¡Librémonos de ellos!» Roosevelt firmó la Orden Ejecutiva 9066 que permitía al ejército arrestar sin orden judicial a cualquiera de los 110.000 ciudadanos de origen japonés que vivían en la costa oeste, hombres, mujeres y niños para ser transportados a campos de concentración. Tres cuartas partes de estos ciudadanos eran niños nacidos en Estados Unidos. En 1944, el Tribunal Supremo apoyó esta orden que permitió que estos ciudadanos pasaran más de tres años en campos de concentración. El odio a los japoneses se mantuvo toda la guerra con una dosis de racismo que se ilustra en un párrafo de la conocida revista Time, donde se afirma que el japonés medio es irracional e ignorante, quizás sea humano, pero nada lo indica. Este odio se vio reflejado en un apoyo masivo al mayor bombardeo a civiles jamás perpetrado en una guerra. Aparte de las ciudades japonesas, se bombardeó contundentemente ciudades alemanas como Frankfurt, colonia y hamburgo pero sobre todos ellos destaca el bombardeo que sufrió la ciudad de dresde en 1945 donde murieron más de 100.000 personas todos estos bombardeos de saturación se realizaban para destruir la moral de los civiles como ocurrió en la ciudad de tokio donde en una sola noche murieron a causa de las bombas más de 80.000 personas el 6 de agosto de 1945, un solitario bombardero americano lanzó la bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima, acabando en ese mismo momento con la vida de 100.000 personas y dejando a decenas de miles agonizando por los efectos de la radiación. Tres días más tarde, se lanzó la segunda bomba atómica sobre la ciudad de Nagasaki, que acabó con la vida de 50.000 personas. La excusa para lanzar las bombas que dio el secretario de Estado Barnes fue que la invasión de Japón hubiera costado la vida de muchos soldados estadounidenses. En 1945, antes del lanzamiento de las bombas, Japón estaba al borde de la rendición. Lo único que impedía el acuerdo de paz era que se les exigía a los japoneses la rendición incondicional, lo cual era imposible de otorgar por su parte porque se desacralizaría la figura del emperador que debía seguir sí o sí en su cargo ya que era adorado como si fuera un dios. Estados Unidos tenía claro que tenía que lanzar las bombas atómicas antes de que los rusos entraran en el conflicto a que habían prometido adherirse tras pasar 90 días del fin de los combates en Europa. De esta manera Japón se rindiría exclusivamente ante Estados Unidos y así serían los únicos que se encargarían del país en la posguerra. Por otro lado, hay que señalar que los grandes beneficiarios de la guerra eran las 56 grandes corporaciones estadounidenses a las que se les adjudicaron tres cuartas partes de los contratos militares. También hay que destacar que durante la participación estadounidense en la guerra fue el periodo donde más trabajadores se manifestaron de toda la historia del país, un total de 6.770.000 huelguistas en las más de 14.000 huelgas que se produjeron. Solo en el año 1946 se declararon en huelga 3 millones de trabajadores. También hay que decir que bajo el fervor patriótico que parecía inundar toda la nación, había mucha gente que estaba en contra de la guerra y de hecho el gobierno estimó en unos 350.000 casos de evasión de reclutamiento. Tras las bombas atómicas la guerra terminó relativamente rápido. Alemania se había rendido tras la gran derrota en el frente oriental ante los soviéticos. Japón se rindió y las potencias fascistas quedaban de esa forma aniquiladas. ¿Qué pasó después con esas ideas fascistas de militarismo, imperialismo y racismo? ¿Se habían enterrado con los perdedores o habían sido absorbidas por los vencedores? Lo que el gobierno había aprendido es que la guerra resuelve cualquier problema con el control de la situación general. El presidente de General Electric Corporation, Charles Wilson, pidió una alianza perpetua entre las corporaciones y el ejército para mantener una economía de guerra permanente, y la verdad es que eso fue lo que a la postre acabó sucediendo. Tras acabar la contienda, la Unión Soviética estaba arruinada y la guerra le había costado 20 millones de muertos. Pero estaba tratando de reflotar su industria y recobrar fuerzas. Sin embargo, la administración Truman tachó a la Unión Soviética de rival y de amenaza desde el primer momento que terminó la guerra. Se creó un clima de miedo y paranoia respecto al comunismo que conllevaría un aumento del presupuesto militar que a su vez permitía intervenciones más agresivas en el extranjero y mayor represión en los propios Estados Unidos. El presidente Truman dio un discurso en el Congreso en el que pedía 400 millones de ayuda para Grecia y Turquía con una retórica hipócrita acerca de la libertad de los pueblos cuando lo que subyacía tras esa intervención era el interés por la proximidad de Grecia al petróleo de Oriente Medio. Corea, que había estado ocupada por Japón durante 35 años, había sido dividida en dos partes tras la Segunda Guerra Mundial. El norte quedaba en manos de la dictadura socialista en la esfera soviética y el sur quedaba a cargo de una dictadura derechista de influencia norteamericana. El 25 de junio de 1950, las tropas de Corea del Norte avanzaron hacia el sur atravesando el paralelo 38 para invadir Corea del Norte. Truman mandó tropas para que ayudasen a Corea del Sur, pasando a ser el ejército de la ONU. Dos millones de coreanos murieron en esa contienda en aras de acabar con lo que Truman llamó el dominio por la fuerza. Cuando las tropas americanas llegaron a la frontera con China, la entrada en la guerra de los chinos fue automática. Esta guerra consiguió que los liberales apoyaran la causa y al presidente creando una sólida coalición que sostuviera una política de intervención en el extranjero y una economía militar en los Estados Unidos. Por su parte, la izquierda había sido muy influyente durante la década de los 30 y durante la lucha contra el fascismo. El Partido Comunista, a pesar de contar con menos de 100.000 afiliados, era muy influyente en los sindicatos, en las artes y entre cualquier ciudadano que se hubiera visto afectado por el fracaso del capitalismo ante las grandes crisis económicas que se habían ido sucediendo periódicamente. Teniendo en cuenta todo esto, la misión del ala liberal derechista era aislar completamente a la izquierda para poder asentar definitivamente el capitalismo en los Estados Unidos, eliminando de esta manera cualquier tipo de traba para poder desarrollar definitivamente el imperio americano. En 1947, Truman promulgó la Orden Ejecutiva 9835 para localizar cualquier infiltración de personas desleales en el gobierno, lo que conllevó la investigación de unos 6 millones de funcionarios durante los siguientes 5 años. Se despidió a unas 500 personas por lealtad cuestionable. Los acontecimientos que se sucedieron a nivel internacional facilitaron el apoyo popular en la nueva guerra psicológica frente al comunismo. En 1948, en Checoslovaquia, el Partido Comunista expulsaba del gobierno a todos aquellos que no eran miembros del partido. Ese mismo año, la Unión Soviética bloqueaba la ciudad de Berlín. En el 49 se produce la victoria comunista en China. Y ese mismo año, la URSS prueba su primera bomba atómica y al año siguiente estallaba la Guerra de Corea. Todos estos acontecimientos llevaron a la opinión pública estadounidense a imaginar una gran conspiración comunista a nivel mundial, que permitió que emergieran figuras como la del senador Joseph McCarthy, que se convirtió en el gran azote de los comunistas dentro del país, acusando al Departamento de Estado de albergar a más de 100 comunistas en su interior afirmación para la que no tenía ninguna prueba. A su vez, en todo el mundo, las colonias se estaban revelando exigiendo su independencia. Indochina contra los franceses, Indonesia contra los holandeses o los filipinos contra los propios Estados Unidos. El liberal Hubert Humphrey propuso la ilegalización del Partido Comunista y que se crearan centros de detención que eran básicamente campos de concentración encubiertos para los sospechosos de subversión. Con Truman, todavía en la presidencia, se procesó a los dirigentes del Partido Comunista, acusándolos de conspiración para derrocar al gobierno mediante la violencia. De esta manera, consiguieron meter en la cárcel a la cúpula del partido. Toda la cultura estadounidense estaba siendo usada como propaganda contra el comunismo, especialmente en Hollywood, que entre el año 48 y el 54... Realizó más de 40 millones de películas anticomunistas, algunas como Me casé con un comunista o Fui un comunista para el FBI. En la introducción de los cómics del Capitán América se decía «Comunistas, espías, traidores y agentes extranjeros, tened cuidado, el Capitán América con el apoyo de todos los hombres libres y leales os está buscando». En 1948, el Plan Marshall dio una ayuda de 16.000 millones de dólares a los países de Europa Occidental que ocultaba una contraprestación económica que consistía en la creación de mercados para las exportaciones estadounidenses. En 1960, el presupuesto militar de los Estados Unidos era de 45.800 millones de dólares, casi la mitad del presupuesto del Estado. En el año 61... El recién elegido presidente John Fitzgerald Kennedy se apresuró para aumentarlo más todavía. Además, JFK creó la Alianza para el Progreso, que se vendió al público como un programa de ayudas para Latinoamérica, pero que soterradamente consistía en ayuda militar para mantener dictaduras derechistas en el poder frente a la amenaza de las revoluciones. Y no era solo ayuda material, sino que también había intervención por parte de los estadounidenses. En 1953, la CIA provocó la caída del gobierno iraní que había nacionalizado la industria petrolífera. En el 54, en Guatemala, derrocó al gobierno elegido legítimamente del socialista Jacobo Arbenz, que había expropiado 234.000 acres de tierra de la empresa United Fruit, entonces el militar Castillo Armas se hizo con el poder gracias a la ayuda de los estadounidenses, ya que de hecho Castillo Armas había recibido instrucción militar en Fort Leavenworth. Y en cuanto llegó al poder devolvió las tierras a United Freed, abolió los impuestos e inversores extranjeros, abolió las elecciones y metió entre rejas a miles de disidentes políticos. En el 58 se enviaron miles de marines al Líbano para evitar que la revolución prosperara y pudiera derrocar al gobierno que servía a los intereses estadounidenses. Los demócratas y los republicanos habían llegado a un acuerdo para impedir la formación de gobiernos revolucionarios y derrocar a los que ya estaban en el poder en caso de que estorbaran a la causa del libre mercado que estaban proponiendo los norteamericanos. Quizá el caso más patente que refleja esta situación fuera el problema de Cuba. Estados Unidos había apoyado la dictadura de Fulgencio Batista ...ya que la isla estaba dominada por los intereses financieros norteamericanos... ...que controlaban el 80% y el 100% de las minas, granjas de ganado y refinerías petrolíferas... ...el 40% de la industria azucarera y el 50% de los ferrocarriles públicos. Cuando Fidel Castro llega al poder en el 59, tras una revolución que empezó con una minúscula guerrilla... ...que fue ganándose el apoyo del pueblo, conforme avanzaba hacia La Habana... Lo primero que hizo fue confiscar más de un millón de acres de tierra a tres compañías americanas, incluyendo la United Fruit. Castro necesitaba un préstamo del Fondo Monetario Internacional para financiar los programas de reforma que los cubanos estaban dispuestos a activar. Pero el fondo estaba dominado por los Estados Unidos y se lo iban a negar. En 1960 Eisenhower autorizó a la CIA para que entrenara a cubanos exiliados en Guatemala que acabó derivando al año siguiente en el incidente de Bahía de Cochinos, donde los exiliados cubanos fueron repelidos por las tropas de Castro. Estados Unidos se mantenía en economía de guerra permanente, creando suficiente trabajo para que las cosas no se fueran de las manos, pero los focos de pobreza seguían creciendo ante una distribución de la riqueza tan desigual que en 1953... El 1% de la población adulta tenía el 80% de las acciones y el 90% de los bonos de las 200.000 corporaciones que había en todo el país y solamente 200 de esas 200.000 controlaban el 60% de la riqueza de toda la nación. La revolución de los negros comenzó en la década de los 50 y explotó en la de los 60, con el recuerdo de la esclavitud, la segregación, los linchamientos y todo tipo de humillaciones que habían sufrido. En la década de los 30, el poeta Laxton Hughes escribía en un poema lo siguiente. ¿Qué ocurre con un sueño aplazado? ¿Se seca como una pasa al sol o supura como una llaga y después echa a correr? ¿Apesta como la carne podrida? O se encostra y granula como un dulce en almíbar. Quizás simplemente cuelga como una carga pesada. O quizás explota. En una sociedad tan exhaustivamente controlada como era la norteamericana, los pensamientos secretos como los de la raza negra los podemos ver desarrollados en todo tipo de artes. El blues era la plasmación de todo el dolor y la rabia. El jazz era el presagio de una rebelión. Y la poesía era donde los pensamientos ya no se ocultaban y salían a la luz con todo su esplendor. Otra figura del Harlem Renaissance, el Renacimiento de Harlem, a la que también había pertenecido Laxton Hughes, fue el poeta Claude McKay que escribió «Si debemos morir, que no sea como cerdos atrapados y acorralados en un lugar vergonzoso. Como hombres nos enfrentaremos con toda la manada asesina y cobarde, aplastados contra la pared, muriendo» pero luchando. Henry Cabot Lodge añadió este poema a los archivos del Congreso como un ejemplo de las corrientes peligrosas que se estaban fraguando entre la juventud negra de la época y para tomar buena nota de lo que se les iba a venir encima a los blancos en los años siguientes. Al concluir la Segunda Guerra Mundial llegó una cantidad ingente de africanos y de asiáticos creando un nuevo foco en el panorama racial en un país tan conflictivo en estos temas como lo eran los Estados Unidos. Como dijo Dubois, el problema del siglo XX es la barrera racial. Truman en el 46 había creado el Comité de Derechos Civiles para tratar de luchar contra esta barrera racial, principalmente porque le costaba dinero al país y se desaprovechaba todo el talento que tenían los negros y toda la fuerza de trabajo que podían representar. En 1954, el Tribunal Supremo acabó con la ley de segregación racial en las escuelas, la doctrina de separados pero iguales, y aún así, en el año 65, había un 75% de distritos escolares segregados en el sur. Se avanzaba, pero a una velocidad que no satisfacía a los negros, que a principio de la década de los 60 habían comenzado a revelarse en todo el sur y que al final de la década habían puesto a un centenar de ciudades del norte en estado de alarma, a causa de la insurrección de los negros. En Montgomery, en el año 1955, Rosa Parks, una costurera de 43 años que había sido activista en pro de los derechos de los negros, decidió que ya había tenido suficiente y se sentó en la parte del autobús reservada para los blancos, y por ello fue detenida. Los negros de Montgomery decidieron boicotear a la empresa de autobuses y se organizaron con coches para poder llegar a sus trabajos... o si no, iban a ir andando. Se procesaron a cientos de personas por el boicot... y muchos de esos negros acabaron entre rejas... además de que los racistas habituales... hicieron explotar bombas en cuatro iglesias de los negros... y se produjeron disparos contra la casa del propio Martin Luther King... que ya en ese momento, el pastor King, de tan solo 27 años... Había sido uno de los que había liderado el boicot. Poco después llegaron a tirar explosivos contra su casa. En el año 56, la Corte Suprema ilegalizó la segregación racial en los autobuses locales. Montgomery fue el comienzo de un gran movimiento de persistencia no violenta que duraría una década entera de activismo y sacrificio. En uno de los mítines realizados por el Dr. King en Montgomery durante el boicot, a las líneas de autobuses... Dijo, hemos conocido humillaciones, hemos conocido el lenguaje abusivo, hemos sido lanzados a los abismos de la opresión y hemos decidido alzarnos solo con el arma de la protesta. Debemos utilizar el arma del amor, debemos tener compasión y comprensión para los que nos odian. No todos los líderes negros compartían la política de no violencia del Dr. King, el exmarine Robert Williams, presidente de la NAACP instigaba el uso de las armas para defenderse de los blancos. En un ataque del kukurus Clan a sus oficinas, los miembros del clan fueron repelidos con armas de fuego y lo mismo les pasó cuando atacaron a una comunidad india en California. En 1961, negros y blancos se montaron en dos autobuses en Washington para viajar juntos hasta New Orleans, hasta Nueva Orleans fueron los primeros Freedom Riders, viajeros de la libertad. Los viajeros que iban en estos autobuses fueron apaleados con puños y balas de hierro cuando llegaron a Carolina del Sur y en Alabama le prendieron fuego a uno de los autocares. Ningún policía sureño intervino para que esto no sucediera. El problema principal era que el gobierno federal nunca había hecho cumplir las leyes en el sur por miedo a... ...a perder apoyos de los líderes demócratas sureños. Los Freedom Riders fueron detenidos en Birmingham, Alabama... ...y aún así decidieron continuar su viaje una vez que los soltaron. En Montgomery volvieron a ser apaleados. Pero también decidieron continuar con su viaje hacia Jackson... ...donde fueron arrestados, presuntamente para proteger los demás palizas. En la ciudad de Albany, en el estado de Georgia... Donde todavía se palpaba la atmósfera de la época de la esclavitud en el año 1961, se produjeron grandes manifestaciones por parte de los negros que acabaron con el arresto de más de mil personas. En estas manifestaciones también participaban los niños. Uno de esos niños de tan solo nueve años estaba en la cola de detenidos en Albany y cuando fue preguntado por el jefe de policía Chico, ¿cómo te llamas? El niño respondió mirándole a los ojos y diciéndole Libertad. Libertad. En el año 1963, miles de negros se manifestaron en la ciudad de Birmingham enfrentándose a todo un aparato policial que les atacaba con porras, perros, mangueras de alta presión y con gas lacrimógeno. Ese mismo año se produjo la gran marcha hacia Washington para protestar contra la falta de soluciones para atajar el problema racial, donde Martin Luther King dio su famoso discurso donde pronunció aquello de I have a dream, tengo un sueño un discurso que emocionó a cientos de miles de personas y que en la actualidad sigue emocionando igual pero un discurso que no acababa de representar la ira que sentía gran parte de la comunidad negra que en cambio sí que representaba la figura y la ideología de Malcolm X muy alejada de la retórica conciliadora del Dr. King Malcolm propugnaba la separación entre las dos razas y el uso de la violencia como legítima defensa frente al maltrato que sufrían los negros a diario. En lo que fue conocido más tarde como el verano de Mississippi en el verano de 1964, cuando tres trabajadores por los derechos civiles, entre ellos un joven negro llamado James Cheney y dos activistas blancos, Andrew Goodman y Michael Schwerner, fueron arrestados en Filadelfia, estado de Mississippi, y puestos en libertad durante la noche para que un grupo del clan los capturara y acabara asesinándolos a tiros. Más tarde y tras una ardua investigación, como nos muestra la gran película de Alan Parker, Art de Mississippi, el sheriff, su ayudante y otros miembros del clan terminaron en la cárcel. Estos asesinatos se produjeron con las continuas negativas tanto de Kennedy como de Lyndon Johnson después, de defender a los negros del sur de la violencia que se les estaba infligiendo. En el año 65, justo cuando Lyndon Johnson aprobaba la Ley de Derecho al Voto, por la cual los negros serían inscritos federalmente para asegurar su protección, estallaba en Los Ángeles, en el gueto de Watts, la sublevación urbana más violenta desde la Segunda Guerra Mundial, provocada por el arresto violento de un joven negro en el que murieron 34 personas y por la que el gobernador hizo intervenir a la Guardia Nacional. Se arrestaron a más de 4.000 personas. El año 1967 está marcado por ser el que más disturbios urbanos se produjeron en toda la historia de la nación, contando 8 alzamientos importantes, 33 sublevaciones graves y 123 disturbios donde murieron 83 personas por arma de fuego. En su mayoría, en Newark y en Detroit Malcolm X había sido el mayor exponente del poder negro que derogaba el paternalismo blanco institucionalizado y tras ser asesinado mientras daba un discurso en 1965 en condiciones bastante turbias se convirtió en un mártir y en la inspiración de la siguiente generación que leyó su autobiografía con avidez aparecieron los Panteras Negras un grupo liderado por Huey Newton por otro lado Martin Luther King se dio cuenta de que una fuente inagotable de los problemas que estaban perjudicando a cada vez más gente era la pobreza en el año 1968 en plena escalada de la guerra del Vietnam se dirigía a otros líderes negros en los siguientes términos estamos gastando todo el dinero en muerte y destrucción y no el dinero suficiente en la vida y en el desarrollo constructivo. A partir de ese momento, el FBI va a tratar de destruirlo de la manera que fuera, interviniendo su teléfono, chantajeándolo, amenazándolo e incluso mandándole una carta donde se le instaba al suicidio. King se estaba preocupando por temas demasiado complicados y que no interesaban al poder establecido que nadie removiera. Cuando se dirigió a Memphis a apoyar la huelga de basureros, fue abatido por un tirador oculto en el balcón del motel donde se alojaba. La muerte del Dr. King conllevó disturbios por toda la nación en los que fallecieron 35 personas negras mientras se continuaba ejerciendo la violencia contra los negros que las leyes por los derechos civiles supuestamente debían evitar. En la madrugada del 4 de diciembre de 1969, la policía de Chicago... ...entraba en un apartamento donde estaban viviendo... ...varios panteras negras... ...y empezaron a disparar indiscriminadamente... ...causando la muerte de su líder... ...Fred Hampton... ...que se encontraba en la cama... ...y que tan solo tenía 21 años... ...además de otro pantera negra... ...que también falleció... ...llamado Mark Clark... ...en el año 1970... ...en Mississippi... ...la policía disparó continuadamente... ...durante 28 segundos... ...hacia el colegio estatal de Jackson un colegio de negros, utilizando rifles y una ametralladora. 400 balas impactaron sobre los dormitorios de las chicas y causaron la muerte de dos de ellas. Entre el año 56 y el 71, el FBI realizó 295 acciones contra grupos negros que formaron parte de un programa de contraespionaje llamado Cointerpro. De lo que más miedo tenían las autoridades era de que los blancos y los negros se unieran para reflejar el verdadero conflicto subyacente en todos los demás, que no era otro que el de la lucha de clases. Se intentó hacer con los negros lo mismo que se había hecho anteriormente con los blancos, y era atraer a un número reducido de ellos a la cumbre del sistema utilizando el cebo económico, y varios de sus líderes fueron invitados a la Casa Blanca. La familia Rockefeller tenía un interés considerable en el desarrollo del capitalismo negro y se empezaron a ver cambios en la publicidad y en la ficción televisiva donde se empezaba a ver negros que vivían como blancos privilegiados. Además de que muchos miembros de la comunidad negra estaban empezando a ocupar cargos políticos en algunos estados. Para el año 1977 ya eran más de 2.000 cargos en 11 estados del sur los que eran ocupados por políticos negros. Sin embargo, para ese mismo año el paro entre los jóvenes negros era del 34,8% porque se estaba destruyendo la clase social baja de los negros entre el desempleo, el crimen y las drogas.
1: The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Zerox and Four Parts without commercial interruptions. The Revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spyro Agnew to eat hogmars confiscated from a Harlem Sanctuary. The Revolution will not be televised.
0: Pero retrocedamos un poco en el tiempo. Entre el año 1964 y el año 1972. Estados Unidos se vio inmerso de lleno en la guerra de Vietnam, en la que empleó todos los recursos a su alcance, los cuales eran muchos, para tratar de derrotar a un movimiento nacionalista revolucionario de un pequeño país como era Vietnam. Como dice Howard Zinn, fue una confrontación entre tecnología moderna actualizada y seres humanos organizados. Y vencieron dos seres humanos. A lo largo de la guerra se desarrolló en los Estados Unidos el movimiento pacifista más importante de la historia, cuyo papel protagonista contribuyó a que se pusiera fin al conflicto. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, los japoneses tuvieron que abandonar Indochina, que ya había sido una colonia francesa. Los japoneses habían estado luchando contra un movimiento revolucionario que había surgido ya en la época de la colonización francesa y que estaba liderado por Ho Chi Minh que tras la salida de los japoneses estableció la República Democrática de Vietnam, que apenas duró unas semanas. Las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial no iban a consentir un Vietnam libre. Los ingleses ocuparon el sur y se lo devolvieron a los que ellos consideraban sus legítimos dueños, que eran los franceses. A su vez que la China nacionalista de Chiang Kai-shek ocupaba el norte y también se la devolvía a los franceses, a instancias de los Estados Unidos. Ho Chi Minh escribió al presidente Truman de la siguiente índole. Dos millones de vietnamitas murieron de hambre entre el invierno de 1944 y la primavera de 1945 por la política de hambre desarrollada por los franceses, quienes cogieron y almacenaron todo el arroz disponible hasta que se pudrió. Tres cuartas partes de las tierras cultivadas fueron inundadas en el verano de 1945 a lo que siguió una gran sequía. A menos que las potencias mundiales y organizaciones de ayuda internacionales nos traigan ayuda inmediata, nos enfrentamos a una catástrofe inminente. Truman jamás contestó esa carta. En 1946, los franceses bombardearon el puerto de Haipong en el norte de Vietnam e iniciaron un conflicto contra el movimiento del Viet Minh que duró ocho años. Tras la victoria comunista en China en el 49 y la posterior guerra de Corea, los Estados Unidos dieron más de 300.000 armas a los franceses, valoradas en más de 1.000 millones de dólares, con la intención de frenar el comunismo financiando de esta manera más del 80% del esfuerzo bélico de los franceses en Indochina. Tras el acuerdo de paz de Ginebra, se decidió que el Viet Minh se quedaría con el norte del país y los franceses con el sur y que al cabo de dos años habría elecciones en un Vietnam unificado. Los Estados Unidos no iban a consentir la unificación y el sur se iba a convertir en un área de influencia americana. En los famosos papeles del Pentágono sacados a la luz por Daniel Esberg, se dice claramente que Vietnam del Sur era, esencialmente, una creación de los Estados Unidos. Los estadounidenses pusieron rápidamente a un títere en el gobierno del sur, Go Din Diem que había residido en los Estados Unidos casi toda su vida y el régimen de Diem iba a levantar ampollas en Vietnam rápidamente debido a que favorecía a los terratenientes en un país de campesinos y era católico en un país de mayoría budista así que la oposición de los campesinos creció como la espuma y en 1958 empezaron las actividades guerrilleras en contra del régimen y para 1960 ya se había conformado el Frente de Liberación Nacional en el Sur. Kennedy, que asumió la presidencia en 1961, aprobó de manera inmediata llevar a cabo intervenciones militares en Vietnam y Laos. Anteriormente, Kennedy ya había hablado de los logros políticos de Diem en Vietnam y consiguió llevar, ya como presidente, a 16.000 consejeros militares americanos a participar en operaciones de combate en Vietnam. Los generales vietnamitas decidieron dar un golpe de estado en el sur... ...con el apoyo de la CIA... ...y al final Diem fue ejecutado. Y tres semanas después Kennedy sería asesinado... ...y su vicepresidente Lyndon Johnson asumiría el cargo... ...y la guerra se iba a desatar con toda su crudeza. Tras el incidente del Golfo de Tonkin... ...en el que con dudosas pruebas se afirmaba que los norvietnamitas... Habían torpedeado el destructor estadounidense Maddox. La escalada bélica subió y más tarde se descubrió que el secretario de Estado Robert McNamara había mentido al pueblo americano. Pero el ataque tuvo consecuencias inmediatas y el Congreso aprobó una resolución que otorgaba poderes a Johnson para tomar medidas militares en Vietnam, pero jamás hubo una declaración de guerra como la Constitución requería. Tras el incidente de Tonkin, comenzaron los bombardeos por parte de la aviación estadounidense sobre Vietnam del Norte. Estados Unidos mandó 200.000 soldados en 1965 y al año siguiente 200.000 más. Para el año 68 había más de medio millón de soldados estadounidenses en Vietnam y la aviación americana bombardeaba a un ritmo que no tenía precedentes en la historia. Grandes extensiones en el sur de Vietnam fueron declaradas zonas de fuego libre, lo que significaba que se consideraba como enemiga a toda la población que se quedaba en ellas, independientemente de que fueran civiles, ya fueran ancianos o niños, además del uso de bombardeos a discreción sobre aquellas zonas. Además, la CIA llevó a cabo la Operación Fénix en el sur, por la que se ejecutaron sin juicio y de manera clandestina, al menos, a 20.000 civiles por ser presuntos comunistas. Los Estados Unidos lanzaron 7 millones de toneladas de bombas sobre Vietnam, Laos y Camboya, lo que supone más del doble de las que se lanzaron sobre Europa y Asia en toda la Segunda Guerra Mundial, además de que la aviación americana fumigó con productos tóxicos las selvas vietnamitas que destrozaron para siempre el 20% de la zona selvática del país utilizando 80.000 millones de litros de herbicidas destacando el altamente tóxico agente naranja, cuyos efectos continúan repercutiendo en la actualidad en la población vietnamita. El 16 de marzo de 1968 se produjo uno de los hechos más vergonzosos de toda la guerra. En la aldea de Mi Lei, una compañía de soldados americanos reunió a toda la población incluyendo ancianos y mujeres con bebés en sus brazos, los metieron en un hoyo y fueron asesinados metódicamente a tiros por los soldados estadounidenses. Posteriormente, fueron enterrados en fosas comunes. La mayoría de las víctimas eran mujeres, ancianos y niños. Para mayor vergüenza, los soldados habían violado mujeres e incluso niñas previamente a realizar la masacre. Estas masacres indiscriminadas recuerdan notoriamente a las que se perpetraron contra los nativos norteamericanos durante las guerras indias. Tan solo se encontró culpable de los hechos acaecidos en Milley, tras ser juzgados varios oficiales, al teniente William Calley. Pero la prensa no prestó demasiada cobertura al suceso y el ejército y el gobierno americano trataron de encubrirlo. En el año 1971, cuando le preguntaron al coronel Oran Anderson acerca de la masacre, que él mismo era sospechoso de haber encubierto, dijo «Cada unidad del tamaño de una brigada tiene sus mil ley ocultos en alguna parte». Como reconocía este oficial abiertamente, los soldados americanos se vieron involucrados en muchas de estas masacres atroces contra la población civil, que incluían quema de chozas y de comida, violaciones... ...y sacrificio de ganado. Tras la ofensiva del TET... ...que llevó al Vietcom a las puertas de Saigón... ...se empezó a mostrar la debilidad de los estadounidenses... ...que ya habían mostrado todo su poderío militar... ...y que lejos de desmoralizar o neutralizar a los norvietnamitas... ...estos continuaban con la moral altísima... ...y con capacidad para hacer mucho daño a su enemigo. También la ofensiva del TET provocó que aparecieran... ...las primeras dudas serias en el pueblo americano sobre la participación en la guerra y si era una guerra que se podía ganar. Los bombardeos todavía se recrudecieron más si cabía, pero jamás pudieron doblegar la voluntad de los norvietnamitas. Para el año 1968 ya habían muerto 40.000 soldados estadounidenses y habían resultado heridos 250.000. La popularidad de Lyndon Johnson estaba bajo mínimos y en sus apariciones públicas se le gritaba un eslogan que llegó a ser muy conocido: El BJ, el BJ, ¿a cuántos niños has matado hoy? Johnson decidió no volver a presentarse a las elecciones y en el 68 llega a la presidencia el republicano Richard Nixon. Nixon comenzó a retirar tropas terrestres cuya intervención era la menos popular, pero continuó con los bombardeos. Ordenó la invasión de Camboya en el 70 que provocó una ola de protestas en los Estados Unidos, ya que se trataba de un pequeño país budista, que además a la larga también resultó ser una invasión fallida. El día que se dio la orden de invadir Camboyas, se produjo una manifestación estudiantil en Ohio, en la Universidad de Kent State, en la que la Guardia Nacional abrió fuego contra la multitud concentrada, causando la muerte de cuatro de los estudiantes y otro más que quedaba paralítico. Más de 400 colegios se declararon en huelga para protestar contra estos sucesos y supuso la mayor huelga estudiantil de la historia del país. Solo entre el año 69 y el 70 se produjeron 1.785 manifestaciones de estudiantes que incluían la ocupación de 313 edificios. Las primeras muestras de repulsa frente a la guerra se dieron en los movimientos por los derechos civiles, seguramente debido a que los negros desconfiaban de aquellas soflamas que decían que estaban luchando por la libertad del pueblo vietnamita. Mohamed Ali, que había sido campeón de los pesos pesados, se negó a ir a luchar a una guerra del hombre blanco, según sus propias palabras, por lo que le fue arrebatado el título de campeón, no en un cuadrilátero donde lo había ganado demostrando ser uno de los mejores deportistas de la historia, sino por una decisión burocrática de la asociación de boxeo que, por supuesto, cerraba filas con su gobierno y la lucha por la libertad del pueblo vietnamita. Martin Luther King en el año 67 decía en una iglesia de Nueva York lo siguiente «Esta locura debe cesar de alguna manera. Debemos parar ahora». Hablo como un hijo del señor y hermano de los pobres que sufren en Vietnam. Hablo por aquellos cuyas tierras están siendo devastadas, cuyas casas están siendo destruidas, cuya cultura está siendo destruida. Hablo por los pobres de América que están pagando el doble precio de las esperanzas destruidas en casa y la muerte y la corrupción en Vietnam. Hablo como ciudadano del mundo, por el mundo que contempla horrorizado el camino que hemos tomado. Hablo como un americano a los líderes de mi propia nación, la gran iniciativa de esta guerra es nuestra. La iniciativa para detenerla debe ser nuestra. Los jóvenes empezaron a negarse a ser reclutados y las manifestaciones en contra de la guerra comenzaron a ser multitudinarias. En el año 1971, 20.000 personas se dirigieron hacia Washington a practicar la desobediencia civil y trataron de cortar el tráfico, por lo que fueron detenidas 14.000 personas, en lo que supuso el mayor arresto colectivo de la historia de la nación. El poeta Robert Lowell se negó a atender la invitación a la Casa Blanca y también el dramaturgo Arthur Miller se negó a asistir, enviando un telegrama en el que alegaba «Cuando las bombas explotan, las artes mueren». Conforme la animadversión del pueblo americano iba creciendo, miembros del propio aparato del gobierno empezaron a rebelarse contra la maquinaria a la que ellos mismos habían contribuido Tal fue el caso de Daniel Ellsberg Un economista graduado por Harvard Que trabajaba para la corporación Rand Que a su vez trabajaba para el gobierno Ellsberg estaba escribiendo la historia de la guerra del Vietnam Para el departamento de defensa Hasta que llevado por su conciencia Decidió hacer públicos los documentos clasificados En los que había estado trabajando Ellsberg había conocido en Saigón a Anthony Russo que también trabajaba para Rand y en Vietnam habían sido testigos indignados de lo que realmente estaba sucediendo con la intervención estadounidense en aquel país del sudeste asiático Ellsberg y Russo se pasaron varias noches enteras en la agencia publicitaria de un amigo haciendo copias de las 7.000 páginas que conformaban el documento para posteriormente hacer llegar copias al New York Times, al Washington Post y a varios congresistas fueron los conocidos como papeles del Pentágono. A pesar de los intentos judiciales de Nixon para que estos documentos jamás vieran la luz, los tribunales consideraron que eso vulneraba la libertad de prensa y al final aparecieron publicados provocando una gran indignación a nivel nacional. Ellsberg y Russo fueron procesados igualmente por vulnerar la ley de espionaje, pero se tuvo que anular el juicio porque a su vez se estaban sucediendo los acontecimientos del caso Watergate y eso llevó a pensar que se habían realizado prácticas injustas por parte de la Fiscalía. La publicidad acerca de las manifestaciones que se habían dado a lo largo y ancho de todo el país podía llevar a pensar que el movimiento pacifista estaba llevado a cabo principalmente por intelectuales de clase media. Pero eso no era del todo cierto. En 1970, un sondeo público en la ciudad de Michigan que planteaba la cuestión de si las tropas estadounidenses debían abandonar Vietnam, fue respondido afirmativamente por el 65% de los encuestados. Y no solo eso, el informe apuntaba que los ciudadanos que tenían hasta educación primaria estaban más a favor de la retirada de las tropas que los que tenían titulación universitaria. Muchos de los veteranos que volvían a casa de la guerra del Vietnam, al regresar se oponían de frente a la guerra y formaron el grupo Veteranos de Vietnam contra la guerra. En 1970, un grupo de 30 oficiales del ejército que decían representar a 250 oficiales formaron el movimiento de oficiales preocupados para oponerse a la guerra. Pero hay que decir que la mayoría de las acciones pacifistas fueron llevadas a cabo por soldados con ingresos bajos. Más de 560.000 soldados fueron licenciados sin honores, es decir, que no habían mostrado la obediencia sumisa que Un soldado debía mostrar al ejército. Uno de los veteranos que había luchado en la guerra hasta quedarse paralítico fue Ron Kovic, cuya historia está contada magistralmente por Oliver Stone en la película Nacido el 4 de Julio. Kovic se había alistado en el cuerpo de marines con tan solo 17 años y a los 19 había quedado lisiado para siempre en Vietnam. Al volver a los Estados Unidos, vio y sufrió el trato lamentable que recibían los soldados heridos en un hospital de veteranos y empezó a reflexionar seriamente sobre la guerra y todo lo que estaba pasando a su alrededor. Entró a formar parte del grupo de veteranos de Vietnam contra la guerra y participó en numerosas manifestaciones. Al ser detenido en una de esas manifestaciones, un oficial de policía le preguntó por su ocupación y Kovic respondió que era veterano del Vietnam en contra de la guerra. Mirándole con desprecio, el policía le dijo que debería haber muerto allí y se volvió a su compañero para decirle que le gustaría tirar a ese tío desde el tejado. En 1972, Kovic y otros veteranos entraron en la Convención Republicana en Miami donde Nixon iba a aceptar la nominación del partido para la presidencia y en el momento en el cual iba a dar el discurso, comenzaron a gritar «¡Parad los bombardeos! ¡Parad la guerra!» los delegados comenzaron a insultarles y a llamarles traidores. La mayoría de esos delegados no habían ido a la guerra porque los altos recursos de sus familias se lo habían permitido y, desde luego, no habían ido de manera voluntaria, como sí que era el caso de Kovic. En 1973, Estados Unidos retira sus tropas del Vietnam y Vietnam del Sur se queda solo frente a las tropas del norte hasta que en 1975 se desmorona y se reunifica todo el país bajo el nombre de la República Democrática de Vietnam Howard Zinn escribe Vietnam fue la primera gran derrota del imperio global americano después de la segunda guerra mundial esta derrota fue conseguida por campesinos revolucionarios en un país extranjero y por un sorprendente movimiento de protesta en casa al acabar la guerra de Vietnam la rebelión producida en casa se estaba extendiendo y propagando en distintas direcciones pero eso, queridos amigos y amigas, es otra historia que os contaremos en la cuarta y última entrega de esta otra historia de los Estados Unidos que estamos contando aquí en Radio Nadie al Volante. Así que hoy nos despedimos, no sin antes lanzar una oración al Dios que fuere, por todas las víctimas tanto de la Segunda Guerra Mundial, como de la cruel y atroz guerra del Vietnam, como de la lucha por los derechos civiles, no sin antes recordar las palabras del Dr. King. Tengo un sueño, que mis cuatro hijos vivirán un día en una nación en la que no serán juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad. Que repique la libertad, y cuando esto ocurra, y cuando permitamos repicar a la libertad, cuando la dejemos repicar desde cada pueblo y de cada aldea, desde cada estado y cada ciudad, podremos acelerar la llegada de aquel día en que todos los hijos de Dios, hombres blancos y hombres negros, judíos y gentiles católicos y protestantes serán capaces de juntar las manos y cantar con las palabras del viejo espiritual negro al fin libres al fin libres gracias a dios todopoderoso somos al fin libres nos escuchamos muy pronto aquí en radio nadie al volante un abrazo a todos